0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。嗨、hey, ，大家好，我是天下永续会负责人熊文熙，欢迎大家再回到天下永续会。每到新年伊始，就是展望新趋势和重点的时刻。呃，尤其是身处在这个千头万绪的企业永续。既有的这个标准啊准则不仅广泛多元、啊、新进的一些倡议啊，还有一些框架也我们也看到一直持续的推出。像从2024年开年以来，我们就看发现到台湾蛮多台湾的呃制造业啊，他们都关注在这个呃人权禁止调查，都开始在做这个呃呃人权相关的一些呃倡议或是相关的这个框架的遵循。那我们天下永续会呢，每年也会针对每年年底会针对来年的重大的这个 ESG 发展趋势，会出版一本这个企业永续白皮书。那当然，今年二零二四年，我们也出版了呃二零二四企永续呃白皮书。那我们这个白皮书里面呢，当然就是会针对呃新的一年呃对企业来说有哪些呃关键或是重要的这个呃永续趋势，来做一些深入的辨别或者是深入的解析。那当然，今年哈，这个我们出版这一本这个白皮书，基本上回想蛮多的，然后很多企业都说，事实上有很多关键的议题，呃，让他们可以深入的了解。所以我们就呃想说，把这样子的内容，透过今天这一集哈，带来给各位听众。那我们今天非常高兴哈、喔，邀请到我们的呃我的我的伙伴哈、喔，就是天下永续会的呃研究副总监高怡凡啊、呃、高副、欸、高副总监你好
1: 、欸，哎小熊好，各位听众朋友大家好、嗯
0: ，这个怡凡这个一直都是。这个因为他在 ESG 领域很久、哦、所以他对于加上他个人对于这个呃气候永续这一块非常有热情，所以对于这个国际发展动态啊，还有相关呃国内他们事实上在投入 ESG 相关的动向，他也都一直都很关注。那这一次这个企候永续白皮书这一本呢，基本上也是主要都是呃怡凡在主要在做编撰哈、哦。那首先先开场讲一下哈，就是我们先讲一下关键数字哈、哦。这个每次呃刚过完年嘛，大家。千大乐透都喜欢有一些关键数字，名牌报名牌啊、哦，这个一二三啊。但我们看二零二四年，事实上就是这个一二三这三个关键数字，一就是一个呃所谓的。策略思维，好二就是有两个，一个是呃两个转型，那三就是一个是三个风险或者三个机会哈、啊，就是风险跟机遇一直都是永续最关键要务。那我们首先我们就从呃三来讲，三个风险来讲好了。我自己在看哈，这、啊就是我们这一次这个白皮书里面基本上提到三个主要的风险，一个是治安，一个是人才，哎、欸，还有一个什么？地缘政治，地缘政治哈、哦嗯，地缘政治这个有点呃有点无解啊。那我们首先是不是跟我们的、嗯、呃怡凡先跟我们分享一下？首先在这个地缘政治方面，您自己在看2024年对台湾的企业勇气发展来说会有哪样什
1: 么样的冲击或是影响啊？对哈、哦，其实小熊开头就点了一个大家非常<笑><笑>要先非常无奈两<笑>天长叹一下的哈、哦，这个呃其实地缘政治风险当初我们在抓这个把脉2024到底要写什么？呢？那时候就是有点犹豫，因为以前在觉得。这个政治议题算这个企业 ESG 要管理的范围嘛？但是哎，没办法，现在很多你不管是投资建厂啊、招商引资，甚至于这个 ESG 的布局，既然都跟它有关，所以我们就是硬着头把这个点下去了。哎，想不到后面还有很多人拍手叫好，说对对对对，这个是企业永续经营的最大风险就是政治哈、哦。然后的确如小熊说的，就是没什么解啦。所以我们这这里面有希望给大家一些。解法，但是与其说是解法，不如就是嗯、呃、很低调的说，这个是给企业的一些新的危机管理的一些思维哈。因为以前企业的危机管理，其实他们内部就有一些这样的、一些流程的哈。但是以前、以前这个叫做营运持续管理哈，叫做 BCM 哈，或者是有时候像是一些像小熊刚刚有提到，像治安这种哈，突然的一些科技或技术型的风险，或者是被害客啊、绑架干嘛的哈，这种，但是它就是万变不如其中，现在只是说这个。营运风险这个东西，把政治纳入，然后政治这个的确是我们无法决定的。企业就是有时候企业主赚很多钱哦，年入斗金，但是哎<笑>，遇到政治这个事哎，没辙哈。而且政治现在已经不是自己国内政治了，国际政治哈、哦。你连你不认识、很不熟的那些各国的总统都要管你以、哦、你会觉得这是什么时代？怎么我们 CEO 要这样子？所以现在有可能就是呃，里面列了几个方法，就是可能大家真的要先做好最坏打算，好，然后做好。最好的准备，好，然后决定，如果真的那一天来了，哈，登陆站来了，或者是说开战日来了，不幸开战来的时候，公司要做哪些事？要保留哪些资产？哦，譬如说有呃，企业最需要的五种资产嘛，哦，钱呐、啊，营运的资源，或者是人呐、啊，或者是企业的品牌，或者是环境的资本之类的，要怎么留下来？甚至于说，讲的再再再危险一点好了，如果开战的时候，你企业还要营运吗？还要开门吗？还要开张营业吗？那你的最小的一个营营运的规模是要怎么样去,去界定那样子？那反过来说，地缘政治这个也不是说每一家企业都受害，哎、欸，有些是受受益的。如果你不幸受益，也不能太太高兴、太张扬哦。譬如说，可能到时候那些物资、关键的物资就变得很重要，甚至于或会洛阳纸贵。哈，像现在台积电、台积电的晶片，人人抢哦，全世界都在欢迎他去。你要怎么去做一些判断跟管理？这个真的是很难吼。那。小熊一开始就给了一个我无法回答的问题、嗯，然后第二件就大家快快速跳过去。对，
0: 因为这个在去年底，我想大家应该还印象深刻，这个新闻呢、啊，就是美国这个商务部长雷蒙多他警告 NVD i i 啊，就是说你这个不能这个绕过这个禁令哈、啊，偷偷卖卖卖,卖,卖,卖晶片，或是改变晶片的呃规格卖到中国。那后来甚至还撂下重话，就是说这个政府如果发现的话，一定会重处理。所以我们发现说这个呃对企业来说，它营运上面哈、啊，以前我们在谈这个企业竞争力，不管是它生产的不，我们从这个供应链啊，或者说怎么怎么质量管理啊，但事实上这个外部因素有时候真的是还蛮关键，所以我们今天就用这个呃地缘政治来开头。嗯、那第二个风险，我记我觉得也对企业来说，这也是这两年基本应该是说这这几年哈，真的是每次都是只要不出事者好，一出事每次都是大事啊，就是治安风险。嗯，啊，事实上从我们从这个呃世界经济论坛 W E F 发布的这个呃二零二三全球风险报告里面哈，唯一入榜前十，而且推估未来。两年必须关注的科技类风险啊，就是网络犯罪与资讯不安全的扩张。好，显见这个治安这件事情，真的是这个二零二四年不得不必须要重视的一个呃很重要的一个永续性的风险那
1: 伊凡你怎么看这样一个风险？对，我这个治安风险，我不晓得各家企业现在受害程度怎样。现在已经不是问你有没有受害，是直接问说你受害怎么处理，因为应该大家都中招了哈。不管是你自己内部员工不小心，呃，有一些资讯的破洞露出，或者是新建管理，或者是别人来绑架勒索你哈，来要要比特币哈，现在还不能付现金，真的是很累。那。或者是顾客的资料被被露出这样子，现在呃大家都遇到了，所以现在已经很多人忙着在做了啊，政府也在管了哈，现在一定规模以上或者是特定产业都要有所谓的治安长哈，不是资讯长哈，是治安长哈。那所以现在大家都在抢人才。那更新一下刚刚小熊说的资讯哦，这个因为我们那时候在写文章的时候是去年底哈，那个世界经济论坛我们的那个风险排行榜还只能用它去年版的哈。啊，这个治安呢，也在二零二四年新的排行榜，哇塞，排名又上窜了。小熊刚刚讲的第三第第三名哦，今年短期风险哦，两年内会遇到的这个网络犯罪，这个要升到第二名，哇塞，第一名是假讯息，也是跟资讯科技相关的、嗯。那如果是长期风险，包括上述两项假科技相关的假讯息、网络不安全，还有 AI， 全部在未来十年的前八名。所以说，现在科技风险变得。好前面、哦，对，
0: 尤其 AI 这个起来之后，你真的很难判别到底什么东西是真,真的，还是什么东西是原创，什么东西是透过指令发
1: 展出来的。<笑>对，我们去访问厂商，现在发现很多网络犯罪，是他结合 AI， 哇塞，嗯，天哪、啊，他比我们还会用 AI。嗯
0: 、所以面对治安的，呃，应该是说他的防御，或者说他的硬硬的手段，就是要强化自己的数位韧性，可以这样讲吗
1: ？对，其实还有一点就是我们专家特别提到，因为这个就是。道高一尺，魔高一丈嘛，就是你千防万防，后来很多漏洞都是出在人身上。通常系统都没问题，都是人的使用有问题。所以就是员工的这个所谓的呃安全意识，还有就是讲的在在在贴切一点叫“治安魂”喔。哦，这个要怎么灌输到全员？所以以后治安真的不是治安长或者是工程师的事情，是公司所有人的事情。嗯
0: ，所以我们也看到，是我们专专家是让他当然有一些这个防御的原则、啊，包括从抵御。哎，应该说从预防，然后抵御到复原，基本上就是接受它、面对它，然后解决它，最后放下它、<笑>放下它。对、嗯，那第三个风险是讲缺呃所谓的人才啊，缺工啊，包括这个，因为大家都知道，台湾现在呃缺工的情况在各行各业都越来越紧张哈、哦。那其实不止哈、哦，就人才面的，包括不只是人才招募的问题，甚至你进来以后怎么样让他留得住，然后甚至让他对公司有更高的认同感，然后有更高的这个带来更高的价值。甚至是呃有所谓的 DEI， 好，就是这个多元平等共融这样子的一个职场的打造。那面对这一个呃所谓的人才或缺工的风险，依凡你怎么看？呃
1: ，其实这个吼也是有点暂时无解，因为缺工这个好像已经是已经是定下来的趋势，因为它就是一个人口数字，还有你劳动需求这两个对不起来啊。台湾的劳动人口一直往下，然后只是说啊好死不死，疫情这两三年加速了它，因为。那时候大家宅在家都会开始思考人生意义，所以现在 DEI 多元共融真的很重要，然后要真的懂得尊重员工的一些个人需求，还有包括就是大家都在希望工作与生活更加平衡，所以缺工之后就是大离职潮出来了，大离职潮之后又大缺工潮，然后有可能是常态型的，所以我们请同仁吼这个请天下的记者凯源来支援这一片吼，他就是很努力的去防了很多台湾。缺工重灾区就是餐饮、零售这种第一线的员工是最最最可怜的哈，啊也是劳碌命最高啊最。最之前大家过年又看到很多旅游业啊，或者很说第一线的服务业真的是全年无休，怎么解呢？其实是有解的，但是企业要努力的去调试。譬如说，第一个就是你要开始减少重复性的工作，这方面可能需要科技的帮忙哈。然后再来就是要赋予员工一些意义感，因为现在真的很多很多年轻人他工作他是。可能他没有升迁的一些想法或需求，但是你给他有意义感的话，他会做得很高兴这样子。那再来就是过去的一些长年来的弊病要去改善哈。我觉得里面写的最好的是真的是，呃，餐饮业以前过过去有一种很让让人家叫苦的一种叫两头班哈，因为餐饮业通常是忙最忙午餐到晚餐这一段时间，但以前的餐饮业要求员工这个下午五点这一段时间你要给我待在公司附近休息，然后不算工钱。哦，这个真的是很伤员工。那个其实它是有点像是隐形的公使，然后它访问到很多就是愿意这样改善的餐饮业，所以代表是做得到的。如果已经同业有人做得到，代表你一定也可以做得到。只是老板们必须要去狠下心来、啊、要去改。那这一篇里面也有访问到国外的专家，他有我觉得大家要看数据的话，就我们找给你看哈，就是你的人力不稳定的话，你是增加百分之四十五的薪资成本。等于你不好好的雇人，你原来只要付出一个人的薪水，你是后来要付一点五个人的薪水，所以老板想清楚，你到底要不要员工稳定，还是你一直把员工当成免免洗筷，就来就来，去就去，就丢就丢这样子。嗯
0: 对啊，这个事实上也是我们从前年就开始一直在推这个所谓的呃多元平等共融这样 DEI 这样概念，因为我们发现呃对企业来说，虽然说呃可能招募上面可能现在呃人才短缺，可是你也不能让你的后院着火，就是你的职场上面如何让呃既有的人才有更高的认同，跟更,更高对这个公司有更高的向心力，呃基本上 DEI 真的是一个呃对这个企业永续发展说来说哈，这这接下来这几年非常非常重要，企业非常重要的一个议题。好，谈完这三个风险哈。我们来谈这个，呃、因为呃，风险背后相伴的就是机会嘛，三个风险之后，我们来看三个三个机那这三个机会基本上，呃，都跟环境相关。好、哦，那我在猜，很多人谈到 ESG， 基本上基本上大概一首先想到也就是环境永续，哈、哦。那这三个机会基本上都跟这个环境的助攻相关，哈、哦。第一个是生物多样性，第二个是碳权。第三个也就是所谓的范畴三，那这范畴三就呃很广哈、喔。那因为呃前两年七月我们在谈 E ESG 的时候，大部分都努力在做这个自己的呃近邻一点五度 C 的呼应，然后自己里面做到呃极致的绝对减量。可是，当你做到一定程度以后，你就会发现，呃，你必须要呃仰在你整个价值链、生态链、供应链，他们整个的一堆相对应一起来减，才有可能的迈向净零。好，那这三个机会，第一个哈，呃，我们现在谈谈这个，这从去年开始就一直被大家呃企业在做 ESG 的时候，一个很重要题目就是生物多样性。那呃，一凡，你怎么看这个生物多样性在2024年的发展
1: ？其实去年应该是可以说是台湾生物多样性元年哈，因为它是国际公约是2022年年底定的嘛，好，所以2023年。其他都动了起来，因为我们在去年那个天下永续公民奖收件就发现不少家企业已经开始做了哈，还、啊、有些是常年的案子哈，像是有些有认养政府的什么湿地啊、公园啊、生态维护，还、啊、有些真的才最近才开始准备做，而且已经有结合本业去做了。因为其实生活多样性公约它也它也蛮狠的哈，因为现在很多人去研究它那个二十三项行动目标哪一些跟企业有关，它真的很多直接点名哦，譬如说第十条就是。像是农林与渔牧业相关的，他直接点名了。然后第十五条就是写给金融业看的，就是叫你要定期监测报告什么的。所以这些东西让企业的压力非常大。所以大家可能第一步真的只能先用 T N F D 哈，这个生活多样性、自然风险、财务揭露开始。然后其实台湾企业动作蛮快的，因为刚好最近有公布一个全球现在有三百二十家公司已经开始做 T N F D， 台湾上榜的就有十四家，哇！其实速度比我们想的还快，这样子、嗯，只是说，呃，生物圈比这个大家过去熟知的这个气候圈大得多哈，所以未来要怎么样一一去着手，其实。目前老师说，大家还在相关摸索的，但是不用担心，我们这个永续会都会开很多相关的课程跟工作坊，哈，大家也都蛮赏脸的，都有来听、哦，哈，这代表大家也都对这一块很焦虑
0: 、嗯。好，谢谢一凡来帮我们广告一下、哦，企业记得要加入永续会，你就可以出道如何应应这个呃 T N F D 的这个框架怎么样，然后来对应。好，我们先稍微休息一下，待会回来我们再继续来聊两个机会，一个是探权，一个是范畴三。好，欢迎大家回来永续会，我是节目主持人天下调查中心总监熊一希。我们今天的呃来宾啊，是我们自己的天下永续会的伙伴哈、啊，呃，研究副总监高一凡。那我们今天在谈的是二零二四年啊，新的一年到底。对企业 ESG 发展来说，有哪些必须关注的重点跟趋势？那我们前面谈了三大风险，那我们接下来谈是三大机会。刚才前面谈的是生物多样性，那接着我们来谈这个碳权跟范手山。首先，我们来谈碳权啊，因为碳权从呃二零二三年开始，因为台湾的碳交所成立之后，感觉整个台湾都非常热。那我我们可以想象了哈，因为你这个呃台湾的绿电供应买不到绿电，大家就把脑筋动到碳权上。可是碳权一我一直觉得它事实上是一个呃，可对一企业减碳来说，它本来就不应该是排在那么优先次序，应该企业对企业来说应该必须要绝对减量，减量到真的不行了，然后才用碳买碳权来做 offset。那
1: 2 0 2四年碳权持续，我看还是会很热啊。一凡你怎么看？对，那个在讲呃实际的细节之前，先给大家正确的观念哦。反正以后大家都觉得哎、啊，因为反正以后一定要买，对不对？那先直接告诉你哈、哦，就是要买，等你减不下去再买，这是第一个原则哦。所以最后五怕十八减不下去了，好可以买。那那个时间点应该是十年以后的事，哦。那再来就是要买就买最高品质的，哦。然后要定期的去揭露，而且甚至要。不断的去查证，因为现在碳权很注重，就是它的一些外加性，还有一些透明度这个东西，还有就是不能侵犯到一些人权，比如社区或者是原住民的权利。哈，好，先跟大家讲完了哈，因为我知道大家已经挡不住大家要买这件事情、嗯、啊。台湾的动作真的很快哈，碳交所才刚成立没多久，年底之前马上就是开卖了哈。虽然说我们现在卖的是从国外标来或盘来的碳权，啊，大家也蛮赏脸的，都去买了哈。那但是就是它到底买来可以干嘛？哈，这是大家最关切的事。第一个。当然，我们国内自己用绝对没问题哦。就是呃，你要去抵这个环评，或者是我一些公开的倡议，譬如说我办办活动、办记者会、办展览，我要抵消我这些探权，在国内用都是可以的哈、哦。但是大家最关切的就是，你去抵掉我的国际供应链，譬如说苹果爸爸叫我减碳，我用这些行不行？哎、欸，不行，只要看人家认不认。嗯，哦，再来就是第二个，就是说呃，未来我抵我自己的呢，这可不可以？那以我自己的，我觉得大家就比较有自己的利益了哈。就是我们有采访到一些专家，就是大家如果企业里面有一些很多它有厂区、它有森林的，你本来就有这些自然碳汇的，反正你现在开始可以去查哦。那甚至说去学习怎么去养碳权，因为碳权也是可以养的。比如说你以前有一个荒荒地林地，我现在开始种树，哎、欸，这个可以有碳权哦。但是也是也要十几年后等树长大以后哈、嗯。那这个时候如果开始去盘。哎、欸，以后搞不好，我觉得对一些大型企业，或者是持有大笔土地的企业，或者是什么海洋保育区的企业，你碳权养来自己用，自己抵掉最后五八十八，哎，我觉得反而是有可能的哈、哦。甚至于说，现在很多企业都已经有国际布局了，譬如说我到东南亚去别的国家投资，我如果跟这些政府合作来做生态保育，然后取得碳权，除了我抵消自己的之外呢，哎、欸，我对这个品牌名声的建立也非常的有用哈。哦我觉得现在反而要要给大家一些平一些比较更进一步的思考，就是好吧，你要买，但是你要买好的，再来就是你要有一个长期的布局，甚至跟你的国际投资是可以连接的这样子。所以可以预见
0: ， 2024年应该探泉还是一个很热门的议题、啊
1: 是，因为这个，呃，如果要把它视为金融商品，那一定挡不住大家对它的各种无穷的想象。嗯，
0: 因为呃，我觉得这对于这个呃企业来说啦，它当然也有一些当务之急，比如说刚才一凡提到的，比如说你是某个呃品牌的供应链，它已经要求，比如说我我在这边代工的产品就必须要是。呃，百分之百的这个碳中和，然碳中和当然就可以用碳权来抵押、啊。但是刚才一凡提的，就是说我们在十所谓的十年后才真的必须要动用到，就是说对于企业真正达到净零这件事情非常严格来看的话，的确它不是一个会那么快就需求那么大的一个一一件事情啊哈。但是基本上，呃，如果你的客户在要求，或是你的报告书有这样的需求，基本上它还是呃现在也也也是会对企业来说也是一个呃必须要投入的一个领域哈、啊。那接下来我们再谈这第三个机会啊，这个呃。范畴三，呃，我们之所以会用这个范畴三统筹来称，就是因为基本上它就是一个当企业减碳进零走到呃一个程度之后，开始进入到深水区了。因为大家会发现到说，哎、欸，原来在我的所有的排碳里面，基本上我自己。自己可控的部分，范畴一、范畴可能只有在百分之二十到三十，有七成以上都是要靠我的这个呃外面的供应链或是生态链哈。这里面，所以我们这一次这个呃白皮书里面，我们就去特别去针对这个呃交通运输还有建筑行业，我们来做呃深入，因为毕竟像这个不管是你的运输物流，或是说你这个呃住宿啊或相关的，或是你的办公的场域，都是呃这个我们在进行的时候。非常非常重要的范畴三领域哈，那伊凡你怎么看这个呃台湾这个企业哈，在二零二四年范畴三这一块的发展？嗯
1: 嗯呃，其实凭良心说，台湾在减碳的脚步上算是蛮快，在国际上算算是领先的，因为我们的国际供应链推得很紧，所以其实大家这几年都会发现到，我们范畴一跟二其实都做的差不多了哈，然后甚至于说有些还超前进度，但是问题是，哎、欸、没办法，现在人家要求你。也要开始做范畴山，那进入范畴山就会发现很多是自己无法掌控，要靠别人来帮忙才能完成的哈。所以，呃，像如果你是比较像是时尚啊、食品啊，或汽车或是快消品这些，哇塞，你可能百分之九十以上动辄都是范畴山，等于你百分之九十的它要靠别人减。哇，这个好难。那金融业更不用说了，金融业讲到范畴山都很想哭哈，因为很多都百分之九十九以上哦。那这个东西要靠别人减，要怎么减？那其实大概就两招，第一个就循环经济，好，就是你现在从现在开始，你的呃所有的原原料的采用，还有你的设计端，甚至于你的采购端，全部都要用这个更永续、更低碳的方法来做。第二个就是你要推己及,及人，拜，既然你自己不能做，你就要拜托别人做。所以大家有没有发现这几年那个在办什么永续论坛、ESG 投资论坛的，都是金融业，因为刚刚我说到了哈，它百分之九十九。都是范畴上，他现在一天到晚拜托别人，拜托投融资的客户，或是拜托他的投资对象，你拜托你要做低碳的，哈，这样你的碳算在我头上才会少一点点，这样子。所以就第一个自己做，那这个很大一块要靠循环经济；第二个靠别人做，所以现在自己做好还不够，你要变永续传教士。那各种这个免不了你的自己的供应端、采购端会经过一番的洗牌跟厮杀，所以有些可能譬如说跟公司合作很多年的投融资几十年的对象。他如果真的这个低碳转型转不过来，你要去帮他。像我们去年有去台积电参访，台积电台透露说，哇，现在他已经帮他自己很多直接供应商，帮他在做低碳转型，还帮他上课。哦，就是因为台积电他自己也做不到，他要靠你。哦，大家想一下，连台湾最有钱、最强大的企业都做不到，还要靠别人，更何况苹果也会拜托台湾的这些供应端来帮他减范畴三这样子。嗯
0: ，好。这个听完了精彩的这个魔术数字三之后啊，接下来我们来进到这个两项哈，两项转型。那基本上这两项转型，在去年二零二三年开始，基本上很多呃企业都已经朗朗上口。一个就是双轴转型，就是数位转型加低碳转型，它两个必须要结合。那另外一个就是呃，我们尽管会。呃，主委黄天木，黄主委从二零二四年经常挂在嘴边的所谓的转型金融，哈，陈希轩 Finance。那呃，我们先讲转型金融。刚才是让一凡也提到哈、哦，金融业对于这个呃近邻哈、哦，或者是说这个 ESG 推动，基本上是国内现在非常大的一支一股力量哈、哦。那关键就是因为呃，他要针对他的投融资去做这样子的呃要求，背后当然也就是有经管会，他们对于这个呃台湾的金融业也要做这个永续转型的一个强强烈的要求。那呃黄天木、黄竹伟基本上在我们这本白皮书里面，他也有提到哈，就是说永续金融的这个永续转型这件事情，基本上有五个关键，就是五 D 啊。哈。第一个就是呃 definition， 就是定义要非常的明确啊。第二个就是 disclosure， 就是你必须要详实的揭露。第三个 D 是 data， 就是你必须要有可靠的数据。第四个是 dialogue， 就是你必须要有明确的沟通跟议和。那第五就是 do and check， 就是有效的达成目标。那这是我们这个黄天牧、黄祖美在我们这个白皮书里面，透过这个样他的一篇专栏的文章来谈，就是说怎么样来达到这个呃永续金融。那第二个双轴转型，好，从数位转型加上低碳转型。那这一块，这个呃，一凡，你怎么样看台湾的企业怎么样去投入这个呃双轴转型
1: ？对。其实我刚刚有提到台湾的这个制造业跟科技业在减碳，真的做得蛮快的。啊，现在有一个也跟得很快，就是金融业哦，这个真的是过去前所未,未有的。这个小熊跟我以前过去在做这个 CSR 的时候，真的金融业，老实说，他们很爱做公益，也很爱做捐赠，但那时候他们的一些投融资议和没有那么积极。但这几年全部哇，比我们还要关心那个地球，爱爱爱护环境，就是他们真的，因为他们现在这一块呃。以后做低碳转型，除了意识要建立、技术要有之外，就是缺钱钱那所以现在什么都在讲钱。大家如果记得每年这个年底这个气候会议，联合国在炒什么其们？其他当百分之八十都在炒钱。哦，就是所以他呃过去在那个气候会议现场常常会有一个叫末日钟，哦，就是气候钟。会在那边显示说，哦，我们离这个 1.5 五度 C 离两度 C 还剩几年几天这样子啊。现在汽油中旁边又常常会多一个叫浅钱中，哦、我我称它为浅钱中，就是它会显示说啊，这一场开会已经有谁宣布哪一个国家宣布要投多少什么汽油基金什么的，或者什么多少企业加入什么汽油融资什么的。所以那个现在大家都在找钱，哈、哦，所以现在身上有钱的就是金融业，它真的要开始主动走出去。像我觉得台湾里面，我们举例好了，就是像。呃，台湾以前最大的这個金融业国泰金，它这几年在于这个金融业的议和，就是主动去找投融资的啊，授、呃、信的客户，拜托他们要做低碳转型这件事情，他们真真的是做得很积极这样子。那这个也是符合永续金融的一部分，就是推己及人、哦、把你的影响力再散播出去。我觉得哈、哦，只要政府法令有要求，然后品牌供应链买家也有要求，加上连你的银行都拜托你减碳了，哇，这真的企业这个 ESG 的永续转型是不得不为。嗯、mm -hmm.。
0: 谈完的这两项转型呢，我们来进到最后一个所谓的“一”哈，这就是一个关键的策略哈。那基本上大家听完我们前面谈的这个，不管是从机会一直到风险，一直到转型，基本上这个背后哈，事实上都跟你的呃企业经营的策略思维的改变息息相关哈。就是这个永续策略思维改变。那呃，事实上我们之前也录过一集这个 podcast， 我们找这个请来台大名誉教授李继仁李老师来给我们谈这个 net positive， 就是正效益模式。我们简单来说哈，所谓的呃正效，什么叫做 negative？ 我们用最简单浅白来说，就是你必须企业必须跳脱补偿的思维，就是你从 take 到 given 更多这样子的概念哈。就是比如说呃，你以前可能你谈在呃一、e、领域在环境，你可能是呃因为造成了排碳，或是说造成了这个呃受到这个环境的呃损害，所以你去做一些修补，好、呃，这个是补偿。可是我们如果从正效益模式的概念来讲的话，正效益你就必须更往前一步。主动去做更多啊！我们以国内的例子来说啊，譬如说像像台我们以台尼来说哈、啊，像台尼他到这个华联打卡，他做了这个打卡园区哈，去做当地社区的这个整个环境的修复，然后跟社区居民的这个呃相关关系的相处哈、啊，这些基本上，如果我们从 n e g a t i v 来来说的话，当然他一开始一定是从补偿的心态，他去想说他造成的冲击、造成的影响，他来为这个当地社区来做一些修复。可是他现在开始更进一步，譬如说他。去呃走到呃当这个和平外外海这个沿海啊去做这个呃珊瑚的富裕，好、哦，这个等于就更更进一步，而且是他是运用自己核心职能，他因为他做水泥的，他去做一些这个有点像养珊瑚那个胶吧哈，沉到水里面去做珊瑚的富裕、嗯。所以在用自己的核心职能去做 net positive 的事。那基本上呃大家可以感受到呃应该是说接下来的十年，我自己预期啊，对企业来说哈、啊，这个 ESG 的发展绝对会是往这个方向在走，就是说你不仅是呃从呃，补偿的心态来说啊，就我刚才讲的环境嘛，社会也是，就是说你你你可能这一块台湾的企业基本上做的蛮多，就是说你可能在这个当地的经营，你可能对这个社区或者说当对当地的这个社会造成了一些呃损害，所以你去做一些呃社区关系的修补。可是你更进一步的，你可能去做公益、做慈善。这个台湾的企业基本上呃一我们其实上从我们天下永续公民讲这个统计的金额就可以看，台湾企业的捐献金额每年都在创新高啊！这一块台湾的呃。企业的爱心的确是不落人后，但是我要提醒，就是说你怎么样去呃，在做这个社会就是相关的 negative positive 动作的时候，你可能要结合自己的核心的职能啊、哦，核心的本业，然后能够把这个效益放到最大，做出更大的社会影响力。好、哦，这个呃，影社会影响力这件事情，基本上呃还是一个很重要的评估的标准了哈、哦。那另外，这个这我们如果从治理来看的话，不管是你从你对这个董事会里面的这个主管机关的负负责任，一直到你对对。员工基本上也是以前哈、哦，我们可能是职场里面不要发生零公安，不要有相关的这个保安卫的事件啊、哦。这个，但如果我们从 ESG 未来内 e Positive 的角度来说的话，你可能就要更进一步。那也是我们一直在参与 DEI 这件事情，就是说你只做到呃对这个安全哈、哦、这个的职场来说的，这是本来就是你的本分，但你必须要做更多，你要打造一个呃 DEI 相关的职场。那这个就是我们在谈这个所谓的策略转型思维，就是说对企业来说啊，就像我们这个李吉元李老师他在谈，就以前企业可能他是从对这个股东负责。但现在可能你必须要把你的这个视野扩大，或者说你这个呃雷达，你必须要更更广泛的触及到所有的利害关系人，好，所以这是所有的利害关系人主义，又不是只有股东行动主义这样子。好，不知道一凡有没有针对这个我们所谓的一个转型策略思维，你自己的观察，或者说你看到台湾的企业在这一块，呃，已经慢慢有这种所谓的 negative 味道的，有没有？你有没有看到有像的企业
1: ？其实我觉得蛮多企业都已经开始有在做类似的事情，只是我们呃……去年我们因为有的这个《Negative》哈正效益模式这一本书之后，把它冠上一个名词，大家才豁然惊觉说：“哦，原来背后有这样的心法哈。”那也是很好的，就是说，呃，其实我觉得里面是用，因为他是用这个联合利华他这家外外商的例子来做说明。那因为他是国际企业，所以他已经定出了很清楚的长期目标，他未来要改善多少人的这个生生计什么哈，而且不是用百万计，是用亿哈几亿人的生计，嗯、所以。大家就是要有这种 ESG 的这种野望跟雄心，就是我这个企业是可以影响很多的，要做更多。我不要等着法令，等着外界环保团体来踢我，我要主动去承担责任，而且要帮这个社会改善更多。我觉得其实大家都蛮类似的，因为像台湾现在就是最苦的可能是高龄化或人口减少这件事情，所以包括像我们也发现，台湾像是一零四啊、统一超商跟全家都开始有在做类似的一些啊、呃，还没有太大的个案在做这样的事情，一些方案。但是如果大家都有像联合利华这样的雄心，哇，以后我要承担这个台湾人口减少的什么？我如果定出一个我这样的未来的十年计划什么的，我觉得这个也是可以变得很宏观，看起来气势非常雄伟的。所以就是一方面除了叫大家要承担责任之外，也是叫大家要发展一个 ESG 的整个企图心，甚至于把它当成我这个企业未来十年。二十年的一个转型的契机，这样子。
0: 嗯，因为实际上我，我我跟一凡都在这个呃以前叫企业上这个领域 e s 这个领域很久啊。事实上，我们也看到呃企业的发展的这个走过来的这个脉络，这个历程啊，真的是蛮清楚的哈、啊。实际上，不，其实不只是我们自己在身处这个领域观察、啊。你看，就像刚才一凡一直提到这本就是《Net Positive》这本书的作者，就是前联合利华的前 CEO p r o p o m a n 哈。那我们也看到，这因为管理学界哈、啊，每年全球都会选出他们。这个最未来最最有最关键最有影响力的新客五十，那去像去年这个二零二三年 ，Paul、嗯、p a p a m a n 他就入选为新客五十，而且是非常少见，他不是学界管理学界出身，嗯、但竟然可以入围到这个名列这个新客五十，那关键就是因为他在推这个 Neppositive 这样的概念。那我们自己在看企业在经营上面哈，以前哈，你还记不记得以前我们小时候我们在编辑会议报题目报报新闻的时候啊？都是报那个股价好的、最会赚钱的、获利率高的、嗯嗯 EPS 好的哈。那但现在我们发现，这个整个编辑部在报题目的氛围都改变了，不是你报那个股价很好、很会赚钱的哈，这个不见得会过。但你要报这个跟这个社会它有非常强烈的紧密带来正向关系的这种企业，嗯嗯基本上我自己在看哈，未来企业的发展，这个是一个重点，就是除了本业赚钱之外。你必须要为这个社会带来正向的效益，哈，或者说正向的影响力，创造更高的价值，这种企业才有可能在未来的呃永续经营，甚至可能存活下去。我、嗯、自己看这个趋势是蛮明显的。好，呃，我们今天非常高兴可以跟伊凡一起聊这个2024年的呃 ESG 的几个九大趋势，哈、哦。那我提到关键字，如果你记不起来<笑>九个趋势的话，你从123去思考，哈，一个。转型策略两项转型，这两项转型，一个就是双轴转型，一个就是永金融转型。那三个机会跟三个风险。好，以上就是我们带给各位2024年 ESG 的九个大趋势，呃，希望对各位都有帮助。好，谢谢大家，也谢谢一凡，谢谢各位，谢谢各位收听今天的永续会 p a c k e t s 我们节目更新的时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻天下永续会。期待跟您下一次的上线，谢谢。